1: Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Spring. Ya estamos aquí de vuelta en la sintonía del 89.1 de la FM para contaros todo lo que ha dado de sí en las últimas horas el polideportivo malagueño con especial atención a la Unicaja que ayer jugó y venció en, el, en la nueva jornada de la Eurocamp. Pero también tenemos otras cositas que comentar. Otros temas encima de la mesa. Una entrevista muy interesante al entrenador del Atlético Carranque. Así que nada, ir tomando asiento porque esto arranca ya, el sprint. Hoy jueves 19 de noviembre de 2020. Vamos allá. <risa>
0: And you've got the face on them, yeah, I'm sorry.
1: Y arrancamos aquí el programa de hoy, el Spring, como digo, 19 de noviembre de 2020 Día especial porque tenemos que analizar... El triunfo de ayer del Unicaja, vamos a empezar como habitualmente con el baloncesto y hablando pues de esa nueva jornada del la Eurocup. Lo vamos a hacer rápidamente con Tomás Medina que está por aquí, hola Tomás Hola Pablo eh, y, y a Inoa Morano que también se ha venido con nosotros, hola Ainoa.
2: Hola Pablo, hola Tomás
1: bueno, bueno, antes de bien. nada vamos a presentar eh, la sección, pues eh, bueno, con nuestros ya amigos jamones y embutidos, Gómez del Pozo. Jamones y Embutidos, Gómez del Pozo. El jamón que sabe el triple te ofrece la información del baloncesto. Bueno, ayer cantamos buenos triples, eh. Ainhoa, victoria contundente de nuevo de Unicaja, 66 a 90 frente al Buduk Nost, que llegaba con algunas bajas por eh, la COVID-19, pero, pero finalmente buen partido del Unicaja que sella su pase al top 16, Einoa.
2: Sí, la verdad es que ayer nos, nos hinchamos a cantar triples del jamón y bueno, yo creo que aunque es verdad que teníamos un rival, entre comillas, fácil, ¿no? Nada, no solo por las estadísticas, que ya van 8 de 8 en encuentros contra el vudú, no sino también por eso, por las por la bajas que has comentado que tenían a causa de la, de la pandemia de COVID que ellos han tenido en su, en su, en su plantilla, pero... Al final el partido había que sacarlo y la verdad que la nota es muy positiva. única Unicaja hizo un partido prácticamente perfecto. Creo que hay pocas cosas que objetar y bueno, sí que esta buena racha del conjunto cajista que ya tiene ese pase al 16.
1: Tomás, ¿cómo viste el partido?
3: Bueno, yo creo que el partido fue un poquito la confirmación del comentario de los comentarios que venimos haciendo en los últimos partidos. Nos están tocando equipos que por una cosa o por otra no están al 100% por eh, bueno, ni, ni física ni anímicamente. Y bueno, pues los últimos tres partidos han sido tres paseos para, para el Unicaja. El primero contra un equipo que fue invitado porque no había otro Arquemete eh, El siguiente fue contra el colista de la ACB que demostró por qué es colista y por qué no debería de estar... En la ACB jugando este año y anoche, pues nuevamente contra el Monal Albarca y ya el, eh, perdón, Hermona, el Budurno, no, digo yo, estoy todavía trasconeado con los partidos anteriores. Eh, fue un, un equipo que, bueno, pues venía un poquito capi disminuido por el tema del COVID y, y bueno, se notó bastante. Eh, hubo partido prácticamente en los dos primeros cuartos y eso que ya en el primero le dimos un buen repaso pero en el segundo tiempo el equipo balcánico se fue eh, desinflando como un globo que, que va perdiendo el aire y acabó prácticamente el única pues jugando a placer en, en la sala eh, marocco de, del maraca perdón moraca de moraca arena de Podorica
1: bueno, hay que recordar que el Unicaja es líder, 6 eh, victorias y 2 derrotas en este grupo B de la Eurocup, eh, con un bagaje positivo de, anotador de, 100, de 702 por eh, 638 en contra. Y bueno, pues eh, le saca el cuarto con los mismos partidos, que es el Ratio Farm 1, le saca 3 victorias. Por tanto, eh, clasificado ya el Unicaja para el top 16 de la Eurocup. Eh, vamos a comentar un poquito eh, aquí encima de la mesa pues eh, los datos eh, del encuentro por parte rápidamente del Buduknos. Pues bueno, tenemos que destacar a, a Nikola Ivanovich, que ya lo comentamos ayer durante la retransmisión en vivo. Pues que anotó 20 puntazos. 3 de 4 en triples, eh, 4 asistencias. En fin, buen partido del, del escolta del Buduknos con 20 de valoración finalmente. Y también, pues Melvin Ejin, que anotó 12 puntos, el exjugador de Unicaja en 32 minutos y 11 de valoración finalmente. Pero poquito del Buduknos, del aparte también de Justin Cops, eh, el base, que anotó 9 puntos. Por parte de Unicaja, pues eh, varios jugadores a destacar y bastante bien, ¿eh? Porque. A pesar de, de algunos que no tuvieron una, una gran anotación, pues la aportación eh, en todas las áreas del juego se está se está notando Por ejemplo, el, el mejor ejemplo es, es eh, Carlos Suárez, que, que no anotó ningún punto en, en seis minutos y medio, que disputó otra vez, un. bueno, un, 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 eh, pocos minutos en pista el capitán. Pero bueno, el, eh, el capi, como digo, que no efectuó ningún lanzamiento, se fue con... Eh, con algo de valoración por bueno por el bagaje en rebotes eh, y, y ese trabajo que hace eh, eh, que no que no está pagado también te digo Alberto Díaz por ejemplo 25, 25 minutos en pista tras eh, bueno no contar de nuevo a Luis Casimiro con con eh, Gal Mechel. Pues Alberto Díaz acabó con 15 de valoración, a pesar de solo haber anotado 4 puntos, 6 rebotes, eh, 5 asistencias y, y, y un robo de balón, en ser, entonces pues eh, 15 de valoración para Alberto Díaz, que fue el segundo mejor valorado eh, por detrás de Deon Thompson, que anotó 15 puntos, estuvo muy fino el, el americano eh, desde la línea de 3, 3 de 5, 4 rebotes y más menos de 18 cuando él estuvo en pista, por tanto, 18 de valoración, fue el jugador más valorado aunque luego tenemos que elegir al jugador Vinos y Eventos, ¿eh? que no siempre coincide con el MVP del encuentro. Porque al final sois los oyentes los que elegís al, al mejor jugador. Eh, y en este caso tenemos que hablar de Francis Alonso. Eh, 15 puntos para el escolta malagueño, 4 de 5 en triples, un rebote... Y un más menos también de 11. Por tanto, 14 de valoración. Vamos a pasar rápidamente. Eh, hacemos un breve paréntesis porque sé que Ainoa se tiene que ir prontito. Vamos a pasar al jugador Vinos y Eventos. Y le pregunto a Ainoa. Y luego ya lo elegimos. Vamos allá. Vinos y Eventos te ofrece el premio jugador Vinos y Eventos del Unicaja de Baloncesto. A Ainoa, ¿quién fue tu jugador Vinos y Eventos de ayer?
2: Bueno, pues esta vez mi jugador vino y eventos evento sí que va a coincidir con el MVP del partido que fue Dion Thompson. Es verdad que, bueno, Francis se, se mantiene constante. Eh, <coughs> perdón. Eh, Alberto, sabemos que, que siempre está en, en todos los partidos y que hace muy buenos números, pero yo creo que esta vez se lo merece Thompson por, por esa dinámica que lleva en, lo, en los últimos partidos, ¿no? Que siempre aparece y que está muy fino en el tiro y sobre todo en, en los triples. Estábamos acostumbrados a que Thompson no tirase ni un solo triple y los que tiraba eh, lo solía fallar Entonces yo creo que se lo merece Por esa dinámica ascendente que está teniendo Y que esperemos que se mantenga
1: Bueno, pues para Deon Thompson Nosotros ayer en la encuesta que ponemos después de los partidos En la que podéis Votar a través de una respuesta Y luego entraréis en el sorteo de una botella De bodegas de excelencia de vino Y una copa personalizada por Vinos y Ventos Pusimos cuatro opciones Alberto Díaz, Deon Thompson, Francis Alonso Y Darío Brizuela eh, Tomás, ¿cuál es tu jugador Vinos y Ventos?
3: Bueno, pues yo coincido <coughs> perdón, plenamente con Ainoa. Para mí ayer el jugador del partido fue de Antonsson, Thompson, porque no solamente fue el más valorado, sino que tuvo bastante acierto, como has comentado, de dos y de tres puntos, y además haciéndolo solo en 15 minutos. O sea, tuvo menos tiempo en pista que Francis y Alonso, que ya es una novedad que haya jugadores que estén menos tiempo que él. Y destacar también lo que has comentado antes de Alberto Díaz, que Recibió cinco faltas. Sí. Es que se está haciendo, está su jugada favorita es pararse para que se lo lleven por delante los pibos que van atacando corriendo del otro equipo como, como cabras locas. E incluso hubo al, uno al que le sacó dos faltas consecutivas.
1: Sí, sí. Bueno, y, y los cuatro puntos anotados es de un 3 más 1, eh, precisamente por eso, porque supo forzar bien la falta en ese triple. Eh, la,
3: la primera jugada que única en el Es verdad, ¿eh? sí,
1: la primera jugada, sí. Eh, bueno, pues eh, ni para Thompson ni para Alberto Díaz. Se lo lleva de nuevo Francis Alonso, el jugador Vinos y Eventos. Ayer, después de la encuesta que pusimos, 25 votos, el 44% de esos votos para Francis Alonso, eh, que como digo, es verdad que estuvo muy fino en el triple. Eh, el 44% para Francis Alonso, el 36% para Alberto Díaz, el 20% para Deon Thompson y el y nada, no, no tiene ningún voto, Darío Brizuela. Así que. Y así es que nada. Yo creo,
2: Pablo sí. no es por, por juzgar la afición cajista, ¿no? Pero obviamente. Todos los aficionados pues tienen una predilección por Francis Alonso, co cosa que entiendo que es normal porque nos hemos pasado un año pidiéndolo, queríamos que vistiese la camiseta de Unicaja y ahora que ya lo tenemos, bueno, tenemos un poquito entre, entre paños, ¿no? Pero yo creo que hay que ser un poquito objetivo y yo creo que es que Thompson ayer hizo un partidazo, pero entiendo que la afición pues siempre va a tener ese... Ese puntito a favor para Francia. En la próxima encuesta vamos a tener que poner a otros jugadores que no sea Francia a ver, a ver qué vota la, la afición que agita. Sí, sí.
1: Es que... Eh, se, que tenemos que hacer recuento. Yo eh. Creo que votarían a Franci Sí, sí, sí. lo <risa> no, pongan no, en pero... los
2: comentarios. Oye, mira, que yo voto a Franci
1: Tenemos que hacer recuento porque eh, de los últimos... Bueno, desde el principio de temporada, yo creo que Francia Alonso es que copa la mayoría. La gente lo tiene muy claro, ¿eh? es su favorito. Bueno.
3: Es el... un premio, sí. Pablo, a la regularidad Sí, también Realmente es que Francis Alonso está todos los partidos ahí sí, Por sí. eso he dicho yo que le va a doler un poquito la cabeza a, a que si miro en el momento que tenga que escoger Entre él, Jaime Fernández y Bilizuela Porque la verdad es que a quien quitar más bueno Al que goza de más privilegios, entre comillas mm. Por parte de los periodistas Fuera de Málaga, como es el caso de Darío Brizuela, o por la experiencia y la veteranía de Jaime Fernández, que en, en cuanto está... Bueno, pues eh, ese premio
1: para Francis Alonso, de nuevo, que, que tuvo, bueno, su anotación, 15 puntitos para él y, y nada, se lo lleva de nuevo. Tenemos respuesta también de Francis Rumbamor, que sí votó a Deon Thompson, pero luego, claro, es que... Francis Alonso se llevó la, may la mayoría de los votos También Rebufo Málaga dijo Francis Alonso Y Bosquerón Merengón dijo Alberto Díaz Pero finalmente para Francis Alonso Que se lo lleva de nuevo Nada, cerramos aquí la sección del jugador Vinos y Eventos Vinos y Eventos te ha ofrecido el premio jugador Vinos y Eventos Del Unicaja de Baloncesto Ahí no, te despido que sé que te tienes que marchar Un abrazo, hasta mañana
2: un abrazo, compañera. Hasta mañana. Hasta luego.
3: De mañana. Eh... Ay, no, es que hoy tiene en de tanto amor como se pegó. <ríe> claro. Claro, eh.
2: es que tengo el estómago ya un poco revuelto.
3: Ya <ríe> ves.
1: <ríe> Hasta mañana, Inoa. Hasta
2: la próxima.
1: Eh, no Tomás, nos quedamos aquí analizando un poquito más el resto de cosas porque tenemos que, que destacar a, a otros, otros datos, otras curiosidades del partido. Antes de nada vamos a comentar, vamos a ver cómo titulan la prensa de Málaga eh, eh, la crónica del encuentro por parte de la opinión de Málaga, el Unicaja sella su clasificación para el top 16. Eh, los de Luis Casimiro asaltaron la cancha del Buducnos y se llevaron así el sexto triunfo en esta primera fase de la Eurocup para seguir vivo la lucha por el liderato del grupo. Eh, por parte del Málaga, hoy que titula lo siguiente, José Manuel Olías, nuestro compañero periodista, dice «Lucen las virtudes, Lunicaja consigue una sobria victoria en Pozdorica ante un disminuido Buduknos que le vale el billete para el top 16 y que consolida su primer su primera posición en el grupo B». Eh, y por parte de Diario Sur, pues eh, eh, nuestro compañero Pedro Luis Alonso, que titula lo siguiente «Lunicaja al top 16 de la Eurocup con todas las de la ley». Bueno, yo creo que, que no hubo discusión, ¿no, Tomás? Eh, al final, en líneas generales, eh, lo mejor del Unicaja es que eh, no levantó el pie del acelerador en ningún momento.
3: Hombre, la verdad es que sí. La verdad es que ayer eh, estamos empezando ya a dar una, un juego bastante plano, pero no plano en el sentido de malo, sino plano en el sentido de que cada uno va empezando a cumplir con sus deberes y a lo mejor uno un día y otro otro día pero la verdad es que se está teniendo una buena una buena racha y por ejemplo pues Vladimir Guerrero hizo bueno un poquito un partido ya más parecido de lo que estamos acostumbrados a verlo en, en Unicaz, en el tiempo que lleva con nosotros y sin embargo a Rubén Guerrero pues se le atracantó la pista de de, de, del equipo montenegrino sí. y ayer no le salía nada. Bueno, de todo lo que tiraba lo, lo, le pegamos unas pedras al tablero que parecía que quería romperlo más que jugar baloncesto.
1: Mira, para eh, para que tú veas, Tomás, eh, lo que veníamos diciendo: que que bueno que el equipo ha mejorado muchísimo en regularidad, que, que no tiene esos bajones que a principio de temporada le costaban partidos. Eh, vamos a analizar la puntuación de los eh, cuatro cuartos. ¿Vale? El primero acabó con 23. Lo único que varía es la puntuación del rival, porque el primero era el cuarto, acabó con 12-23, ya 11 de diferencia para el Unicaja. El segundo cuarto, el Unicaja, anotó 22, solo un punto menos. El tercero, 22 también. Y el último cuarto, 23. O sea, es una anotación muy pareja. 23-22-22-23. El equipo no se desconectó en ningún momento con la diferencia, la única diferencia que el Buduknos. Sí dio un paso adelante en el segundo cuarto Que es cuando se lo llevó, 25-22 Pero el resto, el Budok no solo anotó 12, eh, 12 en el tercero Y 17 en el, en el último Buen partido de Unicaja En, en líneas generales y defensivamente eh, También muy fino
3: Hombre, es que eh, es un poquito cansino tener que repetir siempre lo mismo, pero es que los partidos se ganan desde la defensa, aunque parezca una obviedad y una tontería y que digan este, es eh, eh, el, el comentarista este que es caduco y trasnochado que siempre dice lo mismo, pero es que es así, cuando defendemos somos un unicaja y cuando no defendemos sí. somos otro unicaja. Entonces, ayer hasta se aplicó un poquito Darío Brizuela sí. en la defensa. Entonces, no se está pidiendo que, que sean todo Alberto Díaz, como ya hemos dicho otras veces, sí. pero sí que, que, que estorben lo suficiente al jugador que tengan que marcar como para evitar que tengan canastas fáciles. Porque si tú, ya lo hemos dicho varias veces, si tú metes 16, 18 puntos, pero lo, el jugador es que tú tienes que cubrir Mete otros tantos o más Incluso de los que tú has metido Pues entonces claro, esa regla de tres No nos sirve para ganar un partido Entonces cuando el equipo se normaliza Cuando el equipo está bien Cuando el equipo sabe que tiene que, que defender Porque de la defensa eh, en, Cuando estamos en nuestra cancha Salen los contraataques rápidos Las canastas rápidas Las jugadas rápidas Buscar siempre, además, un juego un tanto desprendido, porque todos los jugadores intentan buscar, ya lo vimos en algunas jugadas del partido, intentan buscar hasta en dos o tres ocasiones el jugador liberado para que tire con toda la de la ley sí. para conseguir la canasta. Entonces, claro, así si sí somos capaces de, de ser un equipo competitivo. Bueno, pues. Ahora, cuando empezamos a racanear un mm. poquito, eh, jugamos como Juan Palomo, no es. ¿Eh? No es una, una referencia al entrenador, sino yo me lo tiro y yo me lo como, o sea, sí. llego, pum, me paro, pum, tiro y ya está. No, vamos a elaborar un poquito el juego. Pues somos un unicaja prácticamente mm. intratable en esta EuroCast. Ahora, cuando sucede lo contrario, cuando nos cortan las líneas de pase porque somos muy lento pasándolas y cosas por el estilo, pues entonces es cuando realmente... Eh, damos la imagen más negativa de equipo y entonces nos puede ganar cualquiera desde el equipo francés que nos ganó la semana pasada hasta hasta el más pintado no porque hay que estar ahí, hay que defender y hay que, y hay que, que jugar un poquito en plan desprendido de, de bueno. ser generoso con los compañeros
4: Aparte al
1: jugador mejor colocado. Aparte también tenemos que comentar dos cositas más eh, que tenemos encima de la mesa que son eh, bueno pues una es hablando de Carlos Suárez que ayer cumplió su partido 400 con el Unicaja y en, en su cuenta de Instagram pues colgó una foto la foto que ha publicado el Unicaja que pone así muy bonita una 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 imagen eh, con Carlos Suárez vaya, varias imágenes de fondo y el 400 así en grande eh, y señala el capitán Seguiremos dando guerra eh, 400 partidos, como digo, para Carlos Suárez eh, Con el Unicaja Que los cumplió ayer, con esos 6 minutos Que jugó en Podorica frente al Buduknos, aunque no atraviesa el mejor Momento en cuanto a protagonismo En el equipo malagueño Pero pelea, pelea para ser importante En el tramo en este tramo de la temporada Así que veremos si poco a poco va teniendo más minutos El, el capitán, que siempre Siempre ha sido ver, importante es que tú
3: en cuenta tenga en cuenta Pablo que eh, eh, Francia eh, perdón Francia Alonso, Carlos Suárez eh, está en una posición donde tiene muchísima competencia porque ni más ni menos tiene a Tinga Bromaiti que digamos el jugador entre comillas franquicia extranjero fichado este año pero es que eh, en esa misma posición tiene a Deon Thompson y Deon Thompson cuando se aplica un poquito aparte de los public reportajes de la provincia de Málaga, en el cual yo estoy muy, muy agradecido porque habla muy bien de mi pueblo, pero cuando dice hoy voy a jugar baloncesto, pues otro jugador bastante difícil bastante difícil de superar y de quitarle minutos en, en cancha. Mm. Y sin embargo, son tres jugadores muy válidos que le va a pasar a Luis Casemiro lo mismo que con Fernández Brizuela y, y Alonso, porque están jugando en la misma posición que hay alguno que es un poquito más polivalente puede jugar de cinco que a lo mejor Franci en un momento dado que lo necesite puede volver a ponerlo de tres pero eh, perdón a Francia Suárez puede volverlo a poner de tres pero bueno que es que eh, lo bueno que tiene esta plantilla es que eh, estamos capacitados de momento y tocaremos madera y lo seguiremos tocando muchas veces para que si en algún momento hay una baja una baja momentánea, eh, podamos tener cubierto, porque tenemos jugadores, muchos jugadores, que pueden jugar en dos o incluso hasta en tres posiciones, como es el caso, por ejemplo, del lesionado Milo Sagevi, que en el momento en el que lo tengamos otra vez en forma, pues un jugador que te puede jugar de uno, de dos de tres.
1: Bueno, pues eh, eh, gran noticia la de Carlos Suárez, 400 partidos ya y también, también tenemos que comentar eh, las declaraciones de Luis Casimiro Al final del, del partido también habló Dion Thompson, el MVP de, del encuentro. Y Casimiro, entre otras cosas, pues destacó destacó la gran defensa durante todos los minutos. Y además señaló que está muy feliz por el rendimiento del equipo, satisfecho con la victoria y con el nivel del Unicaja. Thompson, por su parte, pues no se puso techo en esta EuroCup para el Unicaja y, como digo, pues entre otras cosas... Eh, eh, Luis Casimiro señaló lo siguiente El equipo jugó una gran defensa en, eh, en todos los minutos Estoy muy feliz, quizá en el segundo cuarto perdimos algo el ritmo defensivo Pero el segundo tiempo fue perfecto Y Deon Thompson pues, señaló eh, lo siguiente Es un objetivo que tenemos en la competición, estar en el top 16 Es un paso que hemos dado todos y queremos llegar lo más lejos posible en la EuroCup Dijo Thompson que cojó un buen encuentro y firmó 15 puntos y 4 rebotes en casi 16 minutos de juego. El, el alero, bueno, hay que destacar que, eh, que empezó de ala pivot, eh, aunque también estuvo algunos minutos como center del equipo, así que,
3: bueno. Sí, porque es que además ayer el problema es que, excepto Gerun, que fue el que en ese aspecto se reservó un poquito más, pues... Guerrero también enseguida, entre la, la mala forma que tenía y la, la ofecación que cogió, pues estuvo flojito y después en Zosa, bueno, pues lo que pasa, el chaval cuando lo saca por los árbitros se ceban con él y entonces le, le pitan una serie de faltas que a lo mejor a otros más veteranos no se atreverían a pitarla. Y sobre este aspecto también, ya que estamos hablando de los árbitros para que no se vayan Así por la puerta de atrás, sin que nadie le diga nada, la verdad es que ayer eh, mantuvieron durante, sobre todo durante el primer tiempo, al a no porque si te das cuenta de esos 25 puntos que, que metió en, en el segundo periodo del partido, pues casi todo, una gran mayoría, un gran porcentaje, fueron de tiros libres, que tú ten en cuenta que tiraron, diez, tiraron hasta 21 veces de tiro libre de los cuales consiguieron 16, un, un equipo que está siempre rondando el 80 al 90% en este en este aspecto de, en, en el juego, eh, mientras que el Luricaja tiró 6, o sea, la diferencia está bastante clara de, de uno a otro, y entonces claro, pues ahí fue donde estuvieron un poquito más, digamos, hogareños los señores colegiados, que, que además eran bastante malos, ¿eh? Ya, ya esto es, aparte de la victoria, de cómo jugar única, son bastante, bastante malitos y en España yo creo que no los dejarían pitar ni en la Liga ERA. <risa> Bueno,
1: eh, si sí, es verdad que en las faltas en ese segundo cuarto pues enlastarán un poquillo a Unicaja Pero bueno, finalmente victoria 66-90, quedan dos jornadas para finalizar este grupo B de la de la Cup, Pero el Unicaja como digo ya tiene su pase para el top 16 Ahora quedará a ver si es como líder o, o segundo del grupo, veremos ¿Ahora qué? Os preguntaréis, pues eh, el domingo a las doce y media hay partido y muy importante Movistar Estudiantes Unicaja partido a domicilio para el equipo de Luis Casemiro en Liga Andesa, que tiene que ganar para mantenerse en esos ocho primeros puestos de la clasificación de cara a la Copa del Rey y ya a centrarse en la competición liguera porque la semana que viene no hay Eurocup y ya será la siguiente es el próximo domingo el, el 6 de el 6 de diciembre, perdón, no es la siguiente, es dos semanas después porque hay parón
3: Que eh, sí, tendré... ahí era una ventana de las elecciones. ¿eh? sí
1: Exacto. Y, y bueno,
3: pues nuestros jugadores no van a parar porque prácticamente se va casi todo el equipo con su selección Sí. Y,
1: y ya será el 6 de diciembre cuando el Unicaja en casa el domingo a partir de las 5 de la tarde recibirá al, a Lucas Murcia Así que dos partidos seguidos eh, frente a rivales teóricamente inferiores que hay que ganar Ya con ya centrado completamente en, eh, en la Liga Endesa después de sellar la clasificación para, la, para
3: el top 16 de la Europa. Yo, yo te diría, Pablo, una cosa. El estudiante posiblemente sea más fácil que Lucas Murcia, que está haciendo una muy buena campaña. ¿eh? Uh -huh. El equipo murciano todos los años nos sorprende eh, siendo capaces de, de digamos, reinventarse cada, cada jornada. Y ten en cuenta que está ahora mismo, eh, bueno, pues empatado. 5-5, cinco 5 cinco, cinco victorias, cinco derrotas, la décima posición. Y a solo una... Una victoria del de, de Unicaja Que está con 6 y 4 O mm. sea que el equipo murciano sí es un poquito más No es como el Movistar Que ya está decimos tercero Que tiene cuatro victorias y siete derrotas Que ha jugado todos los partidos Porque tiene 11 partidos jugados Por los 10 que tienen tanto Murcia como Unicaja Y entonces bueno El, 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 el Murcia Es un equipo que habitualmente Por lo menos en Murcia Aquí ya no sé ¿Cómo haremos? Que este año ya el factor Carpena, pues prácticamente es de nombre, no hay nada que, que lo diferencie de, de, de jugar en Málaga, jugar con el equipo vimentonero en Murcia, pero siempre en Murcia es un partido que se nos ha atragantado. De hecho, la primera vez que jugamos una copa y que nos eliminaron fue precisamente en Murcia y con el Murcia.
1: Bueno, pues mañana analizamos un poquito la previa de ese Movistar Estudiantes Unicaja y también Tomás de la agenda malagueña del baloncesto, que eh, veremos cuándo juegan los principales equipos, qué encuentros hay aplazados por el coronavirus, así que todo eso lo repasaremos e mañana, ¿vale?
3: Efectivamente, esperemos que sean poquito tocaremos también madera porque siempre empezamos con 14, 15, 16 partidos a disputar la onada y después... 5, 6 o 7 no los no lo aplazan no uh -huh. y bueno pues ahí es donde hay que estar un... tener un poquito de suerte porque ya el tema del coronavirus no es cuestión de preparación, ni de entrenarlo ni nada de eso, el tema del coronavirus es que te respete un poquito y permita precisamente la el que se puedan disputar los partidos sobre todo equipo pues bueno recordemos el caso más sangrante quizás sea el del de club baloncesto Benaví, que a estas alturas de la temporada todavía no ha disputado un solo partido. Madre mía. O sea, es que tiene narices, que se llevan ya, creo que son tres o cuatro jornadas, creo que está en la quinta jornada en la Liga Eva, y el Benaví, entre el que descansó y que le han aplazado los demás partidos, pues todavía no se ha entrenado. Y ya que para qué hablar de Marbella en Les Plata, donde... El resto de, de equipos pues llevan ya cada uno un, un, un montón de, o sea, tres o cuatro partidos más jugados de los que llevan ellos Por ejemplo, en estas últimas jornadas el Centro Vázquez Madrid que los había jugado todos Había jugado los cuatro partidos mientras que el ha jugado y tiene hasta, ha aplazado tres
5: Entonces
3: bueno, pues... vamos a ver si el coronavirus somos capaces de de dejarlo un poquito al lado de, ma de mantenernos, por eso es lo pesado que soy yo muchas veces con el tema de mascarillas y de, y de distancia lavarse las manos y todas las tonterías esas, pero es que eh, es básica, nos tenemos que acostumbrar a vivir con con, con esta pandemia y, y no hay más remedio que hacerlo y, y te descuidas una vez y el equipo que se descuida es como el, el chaval o el mayor que se descuida en su familia que cuando llega a su casa pues puedes contar ya a la gente que no, que, que se está cuidando y que está haciendo las cosas bien. Pues tienes abuelo, abuela, hijo, hija, porque esto ya no respeta absolutamente a nadie. aquí lo mismo cae uno con 22 que uno con 18 que uno con 70.
1: Bueno, un abrazo Tomás, hasta mañana, mañana más.
3: Venga, mañana más e intentaremos que sea mejor. Así es,
1: un abrazo, hasta luego.
3: Y, Venga, un abrazo y
1: cerramos Te aquí. veo con el
3: jamoncito y el vino
1: Ahí está el, eh, Cerramos la sección del baloncesto Con los jamones y embutidos Gómez del Pozo Jamones y embutidos Gómez del Pozo El jamón que sabe el triple Te ha ofrecido la información del baloncesto Los jamones
6: embutidos Gómez del Pozo Están listos para ti Te están esperando con el mejor sabor Con todo el aroma y calidad que nos caracteriza 50 años dedicados a ofrecer La mayor selección en nuestros productos
1: Bueno, y ahora pasamos al fútbol sala, pero pero solo con un temita que tenemos, y es una entrevista a Miguel Ángel Ojeda, ¿Eh? ¿quién es Miguel Ángel Ojeda? Pues es el entrenador del Atlético Carranque, que disputa en la liga en la segunda división B de fútbol sala, y para ello pues está aquí...
5: Buenas tardes,
6: pues aquí estamos con Miguel Ángel Ojeda, actual entrenador del Atlético Carranque de segunda división B de Fútbol Sala y vamos a hablar un poquito con él para que nos cuente cosas sobre su trayectoria y sobre el propio equipo. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola,
4: buenas tardes, Nacho. ¿Cómo estamos? Cuéntame un poquito
6: tu trayectoria, ¿cómo es?
4: Pues mi trayectoria a nivel personal, pues comenzamos en… Eh, yo vengo de Las Palmas, ahí ya entrenaba hace bastante tiempo a, a un equipo senior y desde hace ya aquí 20 años, desde que estoy viviendo en, en Málaga, empezamos con las categorías pequeñas del Atlético del Torcal y luego eh, eh, estuve llevando durante tres años el, el juvenil de, el, el de división de honor de, del Atlético del Torcal, está llevando a equipo senior y hasta la temporada pasada que me. Los últimos partidos que me hice cargo del de, de Atlético Carranque después de la dimisión de, de Jordi, que era el entrenador que lo llevaba el año pasado. Y este año, pues, hemos empezado la andadura con ellos y a ver qué tal lo, nos va.
6: ¿Y qué expectativas tienes para esta temporada? ¿Qué esperas?
4: Bueno, eh, las expectativas que nos hemos planteado eh, son. pueden ser muy sencillas, pero. Al mismo tiempo son un objetivo bastante bastante grande. El objetivo que nos hemos planteado para este año es la permanencia. El año pasado, eh, si no llega a ser por el COVID, estábamos prácticamente descendidos. Y este año lo que el objetivo que nos planteamos es la permanencia. La permanencia que es un objetivo bastante difícil, puesto que descienden seis equipos, de los dos grupos, de, de los subgrupos descenderán seis equipos y eso lo hace bastante, bastante difícil. Eh, ese es nuestro objetivo y lo que esperamos es que al final de temporada podamos decir que, que hemos salvado la categoría y que el año que viene volvemos a estar en segunda vez.
6: ¿Y qué crees tú que falló la temporada pasada para acabar con listas con solo siete puntos?
4: Pues, hombre, yo los primeros partidos, las la vuelta vueltas, casi unos cuantos partidos de la segunda, pues estaba implicado de una manera, llevaba yo al filial y no llevaba el segunda vez, tampoco puedo analizar los concreto. Yo creo que durante mucho tiempo se tuvo bastante mala suerte, que a veces en el, en el fútbol eh, influye mucho. Se perdieron muchos partidos en los últimos segundos, se empataron partidos en, en los últimos segundos y la verdad es que nunca tuvimos esa suerte de decir algunos se decantan para, para el y otros se decantan para el equipo contrario. La verdad es que se jugó bien, que creo que se, hizo un, se hicieron buenos partidos, pero al final... Eh, en los resultados siempre ajustados tuvimos la mala suerte o tuvieron la mala suerte de que todos se decantaban para el equipo contrario, con lo cual costaba mucho la, la victoria. Mm, quizás también el, eh, se, se, con los resultados negativos que se fueron cosechando y la no expectativa, pues el personal los jugadores se fueron desilusionando, se fueron descontentos, eso también influye mucho, la victoria influye. El estado de ánimo de los jugadores y eso hace que, que el clima sea más negativo y te, te ayude o te ayude a no vencer esa negatividad. ¿no? Este año esperamos y hemos empezado más o menos 10 y queremos cambiar esa dinámica.
6: ¿Y qué han hecho para remediar los fallos de la temporada pasada? ¿En qué ha cambiado la cosa?
4: Pues mira, esta temporada eh, pues hemos hecho varios cambios esta temporada ha sido complicada, primero por el sistema, por el tema que nos encontramos de pandemia, que es bastante complicado. En el sentido de que al principio hemos tenido que estar entrenando, y de hecho ahora estamos entrando también pues hemos puesto otra vez a entrenar en pista descubierta, o sea, es un equipo de segunda vez que tengan que entrenar en pista descubierta, pues la verdad que es un eh, es una, una merma. Los recursos que tenemos eh, pues son estos. Pues este año que hemos cambiado, podemos pues, cambiar menos, hemos tenido eh, eh, primero los, los, los jugadores del año pasado casi seis jugadores del año pasado los veteranos pues han adquirido un mayor compromiso hemos hablado con todos ellos han adquirido un mayor compromiso de, de implicación en el equipo que eso también nos da una garantía y un, un, un reforzamiento de, de la base del equipo y luego hemos contado con bastantes incorporaciones que nos están aportando bastante hemos vuelto a recuperar a Carlos en la portería, y también ha vuelto Borja, que ya estuvo con, conmigo en los en dos años de juvenil nacional, que aportan bastante seguridad a la portería. Hemos incorporado a, a Ramírez, que es un jugador joven que nos está aportando bastante. Hemos incorporado a Merino, hemos incorporado a Quique, hemos incorporado a Cecilio. Sí, hemos incorporado a una serie de jugadores eh, jóvenes que tienen, que tienen experiencia, bien en tercera o bien en juvenil nacional, esperamos que nos aporte esa, ese gol o esa garra que el año pasado quizás nos faltaron y que esperamos que nos aporten este año. Y entre la parte, y hemos intentado hacer un equipo con gente mmm, veterana, que aporte la experiencia y que sea comprometido, y gente joven. De hecho, la gente que se ha incorporado este año de la media, estamos hablando en torno a, a 22 años y hemos, hemos hecho... Eh, seis fichajes en torno a 21 o 26 años, son 21, 21, 22, que son gente muy joven, e intentar hacer un equipo entre la gente joven y la gente más veterana, un equipo compacto. Por eso digo que el gran objetivo este año es la permanencia y si lo conseguimos, creo que el año que viene podríamos tener un buen bloque con lo que se está cosechando este año.
6: ¿Y cuál crees que ha sido el fichaje más ilusionante de la temporada, el que más pueda aportar?
4: Bueno, es complicado decir un nombre. Es complicado decir un nombre porque nosotros la verdad que estamos, queremos que destaque el equipo, no, no queremos que destaquen la, las personas, pero sí que en el comienzo de la temporada pues el jugador que quizás eh, más nos está aportando de cara al gol, que era un poco lo que nos faltaba el año pasado y lo que este año nos está costando pues puede ser Fran Ramírez. ¿no? Fran Ramírez en dos partidos que hemos disputado ha metido cuatro goles y eso a nosotros nos nos ha aportado bastante. No quiero decir que sea el determinante, porque en la parte de atrás tenemos a, a jugadores que nos aportan bastante y en la parte de las alas también. Pero de cara al gol, sí. Esperamos que, a, o yo espero, que a partir de a lo largo de la temporada, pues otros jugadores como Cecilio, como Visto, como, como Irra pues o como Velasco, pues aporten esa, esos, esos goles que, que nos hacen falta y ese plus que nos hacen falta. ¿no? Eh, eh, hemos empezado la temporada y quedan partidos y queda liga para que esos jugadores jóvenes, y que esperamos mucho de ellos, esperamos bastante de ellos que aporten y aporten ese plus. Lógicamente, el inicio ha sido de, de Frank, que ha metido cuatro goles, nos han venido muy bien, y hasta ahora hasta se, se ha convertido en el máximo jugador y un poco en el, en el jugador gol del equipo, por decirlo de alguna manera.
6: ¿Y tú crees que en un futuro no muy lejano se podría empezar a mirar al ascenso hacia la categoría de plata?
4: Hoy por hoy es complicado. Nosotros hoy por hoy es complicado porque eh, los recursos que tenemos, la verdad que nos cuestan bastante. Eh, nos cuesta bastante poco. el fútbol sala, no sé. Eh, las empresas y, y la administración pública no no se implican lo suficiente como se tendrían que implicar. Estamos hablando de que nosotros estamos en segunda B, que es una categoría, si lo trasladamos al símil al del fútbol, es una categoría por debajo de la que está ahora mismo el Málaga. O sea, si nosotros estaríamos en segunda B, que el símil del fútbol es una categoría por debajo del segundo de, del Málaga. ¿no? Sin embargo, no se invierte. Eh, hoy por hoy, la, el, el primer objetivo nuestro es salvar la categoría. nunca En el futuro nunca se descartaría poder subir, pero hoy por hoy nuestro objetivo es salvar la categoría y mantenernos y alcanzar el equipo. Hombre, en las personas que se han incorporado jóvenes, junto con, con los veteranos, con Joaquín, con Orlando, con Isidro, con Chávez, con Coco, pues pueden aportar bastante, y eso a lo largo del tiempo, pues sí que nos podría dar esa solidez que, quién sabe, que de aquí a dos, tres años si somos capaces de mantener esta la categoría, pues tampoco se descargue, tampoco se ve una, una barbaridad, ¿no?
3: Y
6: ¿A quién ves tú como máximo favorito para ascender este año dentro del subgrupo B?
4: Pues si esa pregunta me la, me la hubieras hecho antes de, principio de antes de empezar la temporada, eh, yo dentro del subgrupo pues yo creo que puede estar podía estar el Melistar, podía estar el Sima, podía estar el COI, que son equipos o el, punta eh, o el, el Sambu o Punta Puntarrón, ¿no? Eh, que son equipos que el año pasado estuvieron arriba, menos el Coin, pero que son equipos que estuvieron arriba y, y podrían estar. La verdad, que el comienzo de la liga, me imagino que ha sido por el tema también de, del tema del COVID, pues lo que. Eh, cualquier equipo puede ganar a cualquiera, que todos los equipos son fuertes. Sí. Hay equipos que, que le ganan al. que no han, que el único partido que han ganado ha sido el que está arriba, equipos. Sí, la, la verdad, que la competitividad es muy fuerte. Pero a priori los más fuertes pues serán el Mediestar, el Cima, el Coim y el Zambu de Murcia. Para mí son los cuatro equipos que deben de estar luchando por los cuatro puestos de, que le dan derecho a poder jugar la, la fase de, de seguir ascendiendo, bueno, para poder ascender.
6: Y hablando del tema del COVID, ¿cómo se está viviendo en el vestuario toda la situación de los aplazamientos de los positivos en los rivales y en los vestuarios de la categoría?
4: Pues la verdad que es complicado. Gestionar eso es complicado porque eh, nosotros hemos tenido ahora mismo dos, dos partidos aplazados contra, contra militar que nos avisaron el mismo viernes a las 9 de la, de la noche cuando teníamos salíamos a las 7 de la mañana del día anterior, así, todo preparado. La semana mm, preparando los partidos eh, y es complicado. Es complicado porque... Eh, somos un, un, un club que los jugadores no son profesionales, que los jugadores tienen que compaginar lo que es la vida eh, laboral y familiar con la vida deportiva. Y cuando encajas unos horarios para poder disputar, que toda la plaza es completa. Y luego, a la larga, pues puede haber, entre comillas, pues puede haber una adulteración no, no, no provocada de la competición. Porque esos partidos habrá que jugarlos, habrá que jugarlos entre semanas... Habrá que ver cuando se juegan, y a lo mejor cuando se jueguen, pues no tendremos los mismos recursos, no tendremos las mismas fechas, no tendremos los mismos jugadores, y al final, indirectamente, pues sí que nos influye, esos aplazamientos sí que nos están influyendo a la hora de ajustarlo, porque si ahora teníamos mmm, los jugadores para, ese, para disputar ese partido, cuando nos lo pongan, pues no sabemos qué jugadores podemos tener por temas laborales, habrá que jugar entre semanas, tenemos que buscar fechas. ¿eh? sí que puede influir bastante en el resultado el, eh, el hecho de que, de que se aplacen partidos y lo sepamos cuando hemos jugar. Pero tanto a nosotros como al resto de equipos. Así no, no nos consideramos nosotros son los perjudicados, sino creo que el, el resto de equipos les pasará lo mismo. El hecho de, de que se aplacen los partidos y luego a, a la hora de fijarlo pues más complicado. El hecho por no ser equipos profesionales. Los jugadores no cobran no iban de esto, lo cobran de esto, y están sujetos a, a la disponibilidad que puedan compaginar con el tema laboral, claro.
6: ¿Y un espejo en el que se mire Miguel Ángel Ojeda como entrenador y como entrenador del Atlético Carranque también?
4: Pues la verdad es que no lo sé, la verdad es que no me lo plantea nunca. Tengo bastante, sigo bastante el fútbol, me gustan bastante entrenadores y bastantes jugadores. Es decir, yo soy una persona que intento aprender constantemente, no solamente de de otros entrenadores, sino también de jugadores. Yo creo que hay jugadores en mi equipo que también aportan bastante y, 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 y no tengo un reflejo de entrenador como tal. Así que intento aprender de todo, intento sacar conclusiones y sí que me gustaría así, seguir aprendiendo porque creo que el Fútbol Sala hay que seguir aprendiendo y constantemente cada vez hay, hay cosas nuevas que, que, que se van aprendiendo. De todo, tanto de los entrenadores como de jugadores que día a día me van aportando también ...bastante experiencia y bastante sabiduría en este tema, ¿no?
6: ¿Y a qué aspira Miguel Ángel Ojeda como entrenador de fútbol sala?
4: Pues... ...la verdad que al principio aspiro al día a día, al principio aspiro poco a poco. Hace, hace bastante tiempo no me esperaba verme en segunda vez. Tampoco me esperaba ver tres años en juvenil nacional. Y, y... ...y ahora estoy en segunda vez. No aspiro a mucho, pero si viene en cualquier oferta, cualquier alternativa, pues habrá que verla. Eh, estoy, tengo la titulación máxima para poder llevar a cualquier equipo y no descarto nada. Hoy por hoy, 100% concentrado con bueno, el Atlético carrera 100% centrado en intentar buscar la salvación del equipo y al final de temporada. Y lo que sí que me gustaría ya no es crecer a nivel personal, me gustaría crecer a nivel de equipos. Así que si yo creciera, que fuera porque crezca también el carranque y crezcamos, crezcamos juntos. No un tema personal, sino un tema de equipo y que crezcamos todos. ¿no?
6: ¿Y cómo se definiría Miguel Ángel Ojeda como entrenador?
4: Pues como entrenador, pues me definiría como un entrenador que me gusta luchar hasta el final. Un entrenador que quiere que su equipo eh, luche hasta el final, que lo dé todo en el campo y que eh, el resultado el resultado hemos luchado hasta el final me gusta hacer eh, que mis jugadores sean agresivos en, en defensa que defiendan con mucha intensidad y que lo den todo que cuando terminen el partido estén exhaustos del esfuerzo que han dado yo lo doy todo y me gusta que mis jugadores también lo den de todo el esfuerzo no es algo que se cuestione y me gusta que, que salgamos a tope y al margen del resultado que quedemos todo en el campo
6: y ya para acabar te voy a hacer la que yo creo que es la pregunta más importante de esta emisora, ¿vale? Y te va a tener que mojar Miguel Ángel. ¿Tú prefieres el pescadito frito con limón o sin limón? Yo lo prefiero con
4: limón, yo lo prefiero con limón. Pero, pero dos o tres trozos, me gusta más también, sin limón me gusta mucho.
6: Lo como de cualquier forma, ¿no?
4: Yo no lo como... El frito me lo como, pero vamos, yo siempre he dicho que cuando al pescado se le echa limón es porque realmente no te gusta el pescado.
6: Muy buena respuesta, <ríe> sí señor. Pues muchísimas gracias. Al, al
4: pescado, muchas gracias a ustedes y, y a seguir trabajando y a fomentar el deporte y en concreto el Fútbol Sala que nos hace falta bastante.
6: Pues muchas gracias Miguel Ángel de verdad por este ratito charlando y, y contándonos cositas. Así que nada, ya nos veremos pronto. Hasta luego.
4: Venga, muchas mucha gracias. Hasta luego Nacho, gracias. In one.
1: Que hablar de balonmano porque ayer eh, ya avanzamos que, que la selección española contará con eh, tres jugadoras del Rincón Fertilidad, la lista de las, de las guerreras ya se confirmó y entre ellas está pues, Sole López, Silvia Arderius y Merche Castellán y el Rincón Fertilidad pues nos ha facilitado unas declaraciones de las tres protagonistas hablando de esta convocatoria, esta especial convocatoria histórica para el Rincón Fertilidad, después de conseguir la Copa de la Reina y la Supercopa de España. Así que vamos a escuchar a las protagonistas empezando por Silvia Arderius. Estoy
7: contenta, la verdad. Es La verdad que siempre llegando, empezando nueva en un club es, es complicado, ¿no? Y nunca sabes cómo, cómo va a ir esos primeros meses de adaptación, pero bueno, está yendo todo rodado aquí en Málaga y, y entonces por suerte pues, pues ha llegado este, este premio, que creo que es eso. Bueno, los títulos en sí no, no creo, o sea, me refiero, el seleccionador ve los partidos de todas por igual, simplemente el que creo que, creo que es a, eh, a la inversa, ¿no? el, el buen estado en el que estamos físico seguramente ha sido lo que ha desentonado en la posibilidad de ganar esos dos títulos, el, el equipo en general está en un, en un momento muy bueno, un momento de juego muy bueno, eso ha ayudado a que las que venimos aquí nuevas eh, nos hayamos podido adaptar muy rápido, hayamos podido mostrar nuestro nivel muy rápido y, y por eso ha llegado este premio yo creo. Bueno, es un poco una incógnita, ¿no? Hemos tenido una baja muy importante, que es la de Sandy, que, bueno, no voy a descubrir ahora el tipo de jugadora y la importancia que tiene la selección. Y, y el resto, pues ya te digo, es una incógnita. Pues este año muchas, hemos tenido muchos parones por tema de, del COVID, por, a lo mejor, ha habido gente que ha tenido lesiones o cambios de club y demás. Eh, bueno, eh, tenemos ahora por delante 10 días antes del inicio del campeonato que van a ser fundamentales para intentar que todo el mundo llegue en un estado físico muy bueno, yo creo que el grupo está bastante consolidado, eh, estamos bastante compenetradas a nivel de juego y tenemos muy claros los conceptos y a lo que jugamos, así que yo creo que va a ser para que todo el mundo afine y, y llegue lo mejor posible. Muy contenta, la verdad que es una sorpresa, la temporada está yendo muy bien, el trabajo yo creo que está dando sus frutos y por suerte pues me ha llamado para el europeo. Bueno, yo estoy haciendo mi trabajo en el club, de momento está saliendo bien, y al final el, yo creo que el resultado ha sido eso, pero lo importante es el trabajo que se está haciendo. Yo creo que la presión la tenemos que tener, se hizo un buen papel el año pasado, este año es un campeonato diferente, hay algunas bajas en el equipo, pero bueno, vamos con toda ilusión del mundo a intentar igualar como mínimo la, el puesto anterior, ojalá, pero, pero bueno, presión ninguna. Bueno, todavía es un poco, está un poco todo en el aire, no se sabe cómo estará, no sabemos cómo estará en Dinamarca, cómo será todo, entonces es un poco sorpresa lo que vaya surgiendo cada día, no tenemos ni idea. La selección.
5: Sí, la verdad es que sí, que súper contenta, con muchísima ilusión, eh, contando ya los días para, para que llegue y, y volver a vivir un, una nueva experiencia. Sí, al anterior que, el primer, que fue el primer europeo, la verdad, que, que sí, ya con muchísima... ...más calma, controlándolo todo desde los días ya previos... ...antes de, con de la concentración y de todo... ...sí, la verdad es que por esa parte... ...mucha más tranquilidad y mucho más positivo... ...orgullo y, y habla, ¿no?... ...habla de, del trabajo de, del club de... ...no solo de ahora sino de muchísimos tiempo atrás... ...que ya lo, lo venía diciendo, que quería... ...que quería dar paso hacia adelante... ...con objetivos muy grandes y... ...y a la vista está, creo que la convocatoria... ...de las tres jugadoras del Rincón Fertilidad... ...habla de, de muchísimo trabajo y como no, orgullo y muy contenta... ...yo creo que hay que analizarlo de otra manera ¿no? ...venimos de, de una medalla, de, de que el equipo se siente con mucha más confianza... ...un equipo bastante compacto, un equipo ganador... ...y yo creo que, que la medalla hay que utilizar esas herramientas... Eh, ...que siempre son, son positivas".
1: Pues ahí estaban las declaraciones de las protagonistas del Rincón Fertilidad que jugarán el europeo con la selección española de balonmano femenino. Eh, gracias también a Nacho Carmona eh, por esa entrevista. Ha estado muy interesante con, eh, con el entrenador del eh, Atlético Carranque, Miguel Ángel Ojeda. Así que muchas gracias a los dos por esta participación en el programa de hoy. Eh, tenemos que comentar otras noticias. Eh, eh, por un lado, pues os aconsejo que oh, vayáis al Diario Sur y leáis una noticia sobre eh, judo y hablamos de Cristina Casas, una malagueña experta en la lucha nacional de la antigua URSS de 28 años y ex judoca a internacional. Es plata europea y bronce mundial en la modalidad de lucha sambo, menos 48 kilos. Muy interesante. más, también hablamos de padel porque tenemos que hablar del Open de las Rozas. Cuatro malagueños avanzan a los octavos de final de, de este Open de las Rozas y son en concreto Momo González, Alex Ruiz, Carolina Navarro y Bea González, que lucharán este jueves por acceder a los cuartos de final. Bueno, ni que decir, tiene que mucha suerte para ellos, evidentemente. <risa> Y aquí lo vamos a dejar eh, en el sprint. Ha sido un placer, de verdad, contaros otro día más la actualidad del, del polideportivo malagueño. Sé que nos quedan cosas en el tintero, pero bueno, al final eh, tenemos este tiempo de programa diario de lunes a viernes aquí en la emisora del deporte, en Sport Direct Radio, en el 89.1 de la FM. Si tenéis algún deporte, algún evento, algún club que queráis que suene, en este programa solo tenéis que poneros en, en contacto con el correo redacción@esportdiariodradio.es. Nosotros lo trataremos y hablaremos sobre, sobre ello. Así que nada, ha sido un placer de parte de Pablo Gilmora y mañana más. Ahora se quedan con eh, Sport Center Diario de la mano de Pedro Blanco y luego viene Guirigas. El programa para los Guiris o con toda la información del Málaga Club de Fútbol. Así que mañana más. Un placer. Hasta luego.